0: Hoy, en Dos Prietos en Aprietos, hablaremos de las conversaciones incómodas, la importancia, la responsabilidad, el miedo y los beneficios de tener estas pláticas en la relación. Al final del capítulo, les compartiremos algunos tips para abordar estas conversaciones que más allá de lastimar la relación, la hacen mucho más sólida y segura. Si te gusta este capítulo, no te olvides darle like y suscribirte.
1: Mi amor, ¿qué te dijo que vivir en pareja sería fácil? ¿A mí? Ja, Nadie. ¿Verdad, Chloe? Bueno, platiquemos. Vamos. Hello, hello, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Prietos en Aprietos, porque ¿quién dijo que vivir en pareja sería algo sencillo? El día de hoy nuevamente comparto el micrófono con el amor de mi vida, con el dueño de mis quincenas, con el dueño de mi tarjeta de crédito, de dos tercios partes de mi cama, de, de ahora nuestro espacio. ¿Cómo estás el día de hoy, mi amor? <risa> comparto. Anodadado de
0: todo lo que dice de mí. <risa> No, bueno, también di que compartes el pago de la tarjeta de crédito
1: conmigo. Pero es, pero es mi tarjeta, no es el dueño de mi tarjeta de crédito.
0: <ríe> muy contenta, mi amor, muy feliz de que ya hace calorcito.
1: Ay, por fin, después de ocho meses ya. Calorcito. Ya era necesario.
0: Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dos Prietos en Aprietos. Les damos la bienvenida y muchísimas gracias por ayudarnos a responder la pregunta de la semana. Sobre las conversaciones incómodas con sus parejas, con sus familias, con sus amigos, con la tía, con la vecina, con el perro.
1: No, tampoco. <risa> Por favor, cuando nos, eh, cuando publiquemos nuestra pregunta, no nos ignoren como mi novia me ignora con la, cuando le digo que ya nos toca pagar la tarjeta de crédito. Ayúdenos a contestar para poder saber también sus opiniones, sus historias, para poderlas compartir. <risa>
0: Por favor, ah, bueno. su opinión es muy importante, chicos.
1: También el pago de la tarjeta de crédito. <risa> <risa> Así como no. el pago de la tarjeta de crédito. Así como tú estás diciendo que
0: tú, que yo soy el dueño,
1: pues tú la pagas. <risa> no, 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 entre los dos ahora. <risa> el día de hoy vamos a abordar el tema de las conversaciones incómodas. Mi amor, para, para ti, en nuestra investigación de la semana, ¿qué es una conversación incómoda?
0: Bueno, en cuanto a los... En base a la investigación científica realizada por Leonardo Misael. <risa> no, pues yo, en base a lo que leí e investigamos, la, una conversación incómoda es una, una conversación que tienes con tu pareja o con familia o amigos o alguna persona con la que compartes un vínculo emocional. Que derivado de esta conversación se van a suscitar cambios en la dinámica de la relación. Y que es incómoda porque para ti es muy vulnerable, tú como la persona que va a hacer la conversación te vas a poner en una situación súper vulnerable ante la otra persona, pero también tú tienes la, como la idea de que derivada también de esta conversación puedes lastimar las emociones de la persona con la que vas a tener esta conversación. ¿Por qué? Porque no sabes cómo vas a, cómo va a reaccionar.
1: Sin embargo, sabes que es un tema sensible. Sí, regularmente las conversaciones incómodas suelen ser más incómodas antes que durante la conversación. Por el hecho de que entras en, en ansiedad de estar suponiendo, de estar pensando en, co en cuál va a ser la reacción de la otra persona. Y eso es lo que hace, lo, la diferencia de una conversación normal que tienes, nosotros lo vamos a abordar el de hoy con la pareja, la conversación normal que tienes con tu pareja, eh, en el chismecito, en la cocina, en la sala, a una conversación incómoda, del que principalmente comienza con un, tenemos que hablar.
0: Oh my God, la frase de las películas, la, temada, la temida frase que te dicen, tenemos que hablar y de ahí sabes que van a pasar un montón de cosas.
1: <risa> que alguien la cajeteó o que algo, algo extremo eh, va a pasar.
0: No, y que generalmente cuando alguien te lo dice también tu mente empieza a volar en todo lo que pudo haber pasado. ¿Qué hice yo para que esta persona me quiera decir esto? ¿Qué va a pasar en nuestra relación? ¿Qué no sí. va a pasar? Y también tú, como lo dijiste, no tienes toda la ansiedad de no sé también qué va a pasar. Porque al final también yo creo que parte de la incomodidad es que al final tú te tienes que hacer también responsable y acatar las consecuencias que van a derivarse de
1: la conversación incómoda. Sí, que principalmente también el, el hecho de, de hacer una conversación incómoda es porque te da miedo. ¿No? y yo creo que es una de las cosas que más afect nos afecta a nosotros personalmente es el miedo del saber que al rato te vayan a dejar, por tan solo por dar tu punto de vista, eh, te vayan a dejar o te vayan a, o vayan a, a tener un, así que obviamente también ¿no? un punto de, de vista diferente y que no vayan a poder hacer match en, en la conversación entonces eh, el miedo también es hace que lo haga más incómoda la conversación.
0: Claro, porque a lo mejor tú estás viviendo una relación como de decir somos novios y ahorita todo es perfecto y todo es, eh, cómo se dice, miel sobre hojuelas y al momento que llegamos en la relación al nivel de que vamos a tener que tener nuestra primera conversación incómoda, que va a haber muchas, ¿no? Por ejemplo, tuviste la primera que es, tal vez, no sé. Fue pues la
1: de nosotros, ¿cuál fue nuestra primera conversación incómoda?
0: Mm, nuestra primera conversación incómoda, bueno, creo, yo pienso que fue del dinero Al menos para mí fue una conversación muy incómoda Y que ni siquiera fue una conversación incómoda De nosotros O sea, fue como una situación muy incómoda para mí Pero ya, eso era como cuando éramos novios Pero ya que estábamos acá Que decidimos empezar a vivir juntos Creo que la primera conversación incómoda fue ¿Te vas o te quedas? <ríe> sí
1: justo cuando recién llegamos estábamos en una situación en la que no teníamos todavía una estabilidad laboral, una estabilidad en cuanto a un, una casa, un, un cuarto, tenemos un cuarto de casi dos por dos metros. Entonces nuestra nuestra situación al principio sí no fue como fue como muy eh, estábamos en totalmente vulnerabilidad en regresarnos, ¿no? Y, y esa fue nuestra primera conversación incómoda el hecho una vez que Misa estaba en depresión total y fue como, es que yo ya me quiero regresar a mi casa. Y ya no quiero estar aquí. Y para mí fue como de, pues obviamente ya estamos aquí. Apenas vamos empezando. Eh, vamos a seguirla buscando. Y los dos llegamos al punto, fue como de, ok. Aguántate. Yo, yo, llegué, yo llegué al punto de decir, ok. Mi amor, si tú te quieres regresar, entonces te vas o te quedas. No. Fue muy incómodo. ¿Por qué lo hice incómodo mm. para ti, amor? Como... Bueno, parte también...
0: De una conversación incómoda es... ¿Cómo la va a interpretar la persona? Entonces, como decías tú... Tienes toda la ansiedad de que esta conversación va a afectar las emociones de mi pareja. Tú no puedes saber al 100% cómo va a reaccionar la persona con la que estás. A lo mejor sí, nosotros podemos hacer como una... ...hipótesis de cómo esa persona va a reaccionar... ...en base al tiempo que lo conocemos. Pero todos reaccionamos en base a nuestras historias de vida... ...en base a cómo fuimos criados... ...en base a nuestro pasado. ¿Por qué? Porque todo eso lo traemos acarreado a nosotros... ...y al final todo eso es lo que es, somos hoy nosotros. Entonces, a mí... ...cuando pusiste esa conversación sobre la mesa... ...sí fue un momento muy incómodo, doloroso para mí porque en mi linaje probablemente no sé, hay como ciertos temas en cuanto a cuando las personas se separan y para mí fue como Está pasando lo mismo, o sea, de verdad, o sea, yo creo que yo lo, yo lo adopté desde ese punto, o sea, yo no lo vi a lo me mejor desde el punto donde tú me lo estabas expresando de, oye, es que a lo mejor ahorita no estás tan bien emocionalmente, yo no me puedo ir a, me eh, a no me puedo regresar a México, pero tú si sí quieres, quieres, puedes regresar, y para mí fue como,
1: me estás, me estás corriendo,
0: o sea, ajá, y fue como de, güey me estás corriendo, y obviamente en ese entonces no teníamos las herramientas, Todavía que a lo mejor ahorita tenemos me un poquito más mm -hmm. para poder reaccionar mejor. Entonces sí cometí muchos errores que hoy aprendí con la investigación. De estarte, por ejemplo, reprochando constantemente y de haber dicho es que me corriste, es que me corriste, es que me corriste. Ya hasta que ya de mucho más tiempo después caí en cuenta que ni siquiera estaba yo reaccionando a, a lo que había pasado. Sino que era más como mis heridas pasadas. De lo que vi en, en mi familia y en familia cercana, de decir, y ahora me lo están haciendo a mí. Donde a lo mejor yo por tanto tiempo dije, a mí no me van a hacer
1: eso, y me lo están haciendo. Y creo que para mí, por eso fue muy incómodo. Tu reacción. Sí, y, y por ejemplo, yo, yo creo que en ese momento yo no la había identificado como una conversación incómoda tal cual. Pero sí fue en el momento de decir, es pues, que no sé qué hacer. O sea... Porque yo ponía en ese momento la balanza de, ok, yo quiero que esté bien y tal vez en México va a estar mejor, va a estar con su familia, que en, lo que en ese momento era lo que nos... Eh, más pues, a es, México. Eh, totalmente, entonces era como, pues bueno, si él va a estar mejor allá, pues que se regrese a México, ¿no? Pero también ya ponía la balanza, pero es que yo también quiero estar con él, apenas prácticamente vamos empezando nuestra relación ya de vivir juntos... Entonces, el poner sobre la mesa, y, y aparte era como, alguien tiene que ser el fuerte en la relación, ¿no? Y entonces, yo no iba a ser. <risa> era obvio que yo no iba a ser. Y era. entonces, sí, era como, ok, pues ya llegó el, llegó el, ese momento, pues, complicado de decir, ok, vas, te vas o te quedas, dice este, la canción. Entonces, sí, o sea, ahora ya viéndolo y aterrizando, esa fue nuestra conversación incómoda. ¿Tú por qué crees que sean, eh, bueno, en base también a nuestra experiencia, por qué crees que sean buenas tener las conversaciones incómodas en una relación de pareja? Pienso que es más allá de la
0: una conversación incómoda, bueno, creo que para que yo y creo que, ¿verdad? Ya hay que hacer un concurso de cuántos, creo que dijo Misael, les vamos a mandar un premio. <ríe> Pienso que más, o sea, para que tengas primero, como que iría por niveles, una. Buena relación debe de tener una buena comunicación. Y siempre dicen que está como dentro de las bases de una buena relación, ¿no? La buena comunicación. Yo me debo de poder saber expresar sanamente y con confianza en mi, en mi relación y en mi círculo. Por ejemplo, si tú dices, es que me van a dejar o no sé qué, si a lo mejor pongo este tema sobre la mesa, tú también puedes pensar... Que a lo mejor de ahí, entonces, no... A lo mejor ni siquiera hay una buena comunicación tampoco en la pareja. Porque yo tengo que tener la confianza de que el tema que yo maneje contigo no va a ser un motivo para que tú me dejes. Uh -huh. O sea, yo tengo la seguridad y tengo la certeza de que en mi, en mi pareja es un lugar seguro, en mi relación es un lugar seguro para yo poder expresar lo que siento. Entonces, de ahí viene porque es importante tener una buena comunicación este, conversaciones, o sea que tú puedas tener conversaciones incómodas, ¿por qué? porque si hay algo que a mí no me está funcionando en cómo estamos viviendo la relación yo debo de tener la confianza de poder ponerlo sobre la mesa ¿por qué? porque si yo no pongo sobre la mesa las cosas que me incomodan, entonces yo me tengo que sacrificar y seguir, y seguir viviendo
1: que... en esa
0: incomodidad <risas> por amor, porque no me dejes, o por mil cosas entonces realmente ni siquiera está a la comienza Porque entonces no tengo yo ni siquiera la certeza de que Después, me amas lo suficiente. E incondicionalmente para estar conmigo a pesar de que yo te voy a decir algo de ti. O del entorno o de la
1: situación que no me está gustando. De que tú ya estás poniéndote en estado de vulnerable. Exacto. De hecho, eh, pues eh, son importantes también. Porque es como un terreno. Es un terreno en donde tú vas a llegar y vas a decir. Eh, estoy seguro de que puedo tocar cualquier tema con mi novio con mi pareja con mi esposo este esposo esposa espose <risa> es pareja que este que tú puedas tocar cualquier tema y que no una no te van a juzgar no te vas a sentir humillado no te vas a sentir expuesto no al rato a que, que son de las cosas más importantes a que te estén reprochando cuando tú te expreses. Lo que, lo que tú sientes tú Porque lo que tú expresas Es algo muy importante para ti Y, ese, y eso es lo que también lo haces Tener, o oh, nombrado a este, a Tener una conversación incómoda Porque es una conversación importante Que es para ti eh, Ponerte en ese estado de vulnerabilidad
0: Y saber yo que se van A validar mis emociones Que también yo cuando quiera poner este punto sobre la mesa Tú como pareja Digas, ok, te escucho te escucho, entiendo y valido lo que estás sintiendo Y no que me tires el avión Y me digas, ah, vale sí está bien, mira, pobrecita No, o sea, sino Que yo me sepa que mis emociones Se van a validar, que no van a invisibilizar Lo que siento Y que puedo tener la confianza de tener Esas conversaciones contigo
1: Y eso lo hace eh, llegar al siguiente Punto, el miedo a las conversaciones Incómodas, ¿no? Eh, lo, lo que estábamos mencionando eh, Anteriormente eh, todo esto te provoca un miedo, ¿no? A ti como... A, a ti como exponer tu tema... También como a la persona a la que le vas a exponer el, el tema, ¿no? Porque los dos yo creo que entran... se con, Hacen conexión en el punto de decir... ¿Qué me va a decir? Y el otro de... Tengo que decirte, ¿no? Y, y en los dos se provoca una ansiedad bastante... Pues bastante grande... Y que eso también al rato... La diferencia de tener una buena conversación incómoda... Es evitar que llegue a una a una discusión, al rato también hasta pues pudiese pues, terminar en, ¿En, en una, una agresión o, o en una agresión o hasta en una ruptura. Exacto, porque como dice el... Como, ¿Cuál es el dicho del vaso?
0: Gota a gota el vaso se va llenando hasta que se derrama. Entonces, si hay una, un motivo por el cual tú no estás cómodo, vas a llegar a un punto en el que te va a molestar y va a ser demasiado, por más que tú quieras... ...pensar que... ...lo puedes sobrellevar... ...o por más que tú quieras... ...pensar que es que por el amor que le tengo... ...lo voy a tolerar... ...no... ...o sea... ...una cosa es... ...algo que sí... ...sepas que realmente no... ...no entra dentro del... ...del, uh, del paréntesis de... ...una conversación incómoda... Uh -huh. ...que es un tema cualquiera... ...irrelevante... ...algo que realmente es algo... ...con lo que tú no puedes estar... ...con lo que no puedes vivir... ...y poco a poco... ...te vas a ir llenando... hasta que explotes... ...y dices tú... ...una agresión... ...una discusión muy fuerte... Una discusión con groserías donde a lo mejor ya ni siquiera vas a tener el ambiente donde perfectamente hubieras tenido una conversación este incómoda sana a tener esa ya ni conversación incómoda sino pelea incómoda donde empiezas a reprochar y echar en cara lo que está haciendo la otra persona. Como leíamos en el artículo, decía, es irreal pensar que si haces todo lo que la otra persona quiere, esta se va a mantener contigo siempre. Asumirlo te evita estar sacrificando cosas importantes por querer mantener una relación. Uh -huh. Al final yo no voy a estar contigo por lo que tú quieres que yo sea. Yo no puedo no ser yo.
1: Exacto. Yo, y ahí entró una frase también que, así, que que también yo lo veo como de una manera errónea. Eh, si yo te lo tengo que pedir yo ya no lo quiero, porque realmente tú no vas a saber qué es lo que yo quiero, ni yo voy a saber realmente al 100% qué es lo que tú quieres. Entonces, justo es, o sea, justo es eso, todo eso lo vas, vas suponiendo, vas generando, como dicen también, el costalito de piedras, y ya de plano cuando ves o explotas, ya es donde vas generando todavía un, pues una situación todavía más incómoda de una conversación. No, y por ejemplo, ahí lo que
0: dices... Sí, yo te lo tengo que pedir, ya no lo quiero, también creo que a lo mejor vivimos criados con una idea de un amor tan hermoso, tan, y tan perfecto y tan idealizado donde todo lo que yo quiero, necesito y requiero, mi novio me lo da. O sea, yo ni siquiera tengo que mover un dedo, yo ni siquiera le tengo que decir, él ya sabe si me duele la cabeza o ¿qué, qué pastilla me va a dar. Él ya sabe si no puedo dormir en la noche es exactamente por esto. Si él ya sabe si estoy platicando con una persona, ¿qué me molesta de esa persona? O él ya sabe que quiero comer, él ya sabe qué quiero hacer, él ya sabe dónde quiero que me agarre cuando hacemos el jiggy. O sea, creo que tenemos tan idealizada la pareja y lo que va a ser una relación que cuando llegas y chocas con la realidad es, eh, es cuando explotas y puedes sentirte muy incómodo donde te das cuenta de que nada es como te lo pintaron y también eso se deriva de que tenemos muy poca educación emocional, emocional. desde chicos desde niños, nadie nos enseñó a decir lo que queremos y a decir lo que necesitamos en una casa, por ejemplo, bueno, no sé tú cómo hayas crecido de más chico, pero yo por ejemplo recuerdo mucho que el, las frases como, es que calladito te ves más bonito, o es que no digas nada porque puedes generar problemas en la familia. Y tú
1: no opines. Tú, tú no opinas? opines. Me
0: tocó ver mucho, por ejemplo, donde a un familiar, otra, fami otra persona de la misma familia la lastimaban mucho emocionalmente. Y la misma mamá le decía, es que no digas nada porque no quiero que generes problemas en la familia. <risa> O sea, parte de la educación emocional es decir Ok, si algo a ti te incomoda Tú tienes que tener la seguridad de que Puedes expresar tus emociones Y que las personas, de, y que la persona De enfrente va a validar tus emociones Entonces así cuando yo llegue contigo Si a mí desde niño me criaron A que yo puedo y tengo el derecho De expresar lo que siento Siempre con respeto obviamente y sin lastimar A las otras personas, entonces yo voy A llegar con la convienda de decirte lo que siento Sin pensar que va a ser algo malo ¿Por qué? Porque yo ya crecí pensando uh -huh. que está bien, y yo uh -huh. también crecí entendiendo que tú me vas a expresar a mí lo que sientes.
1: Sí, totalmente, y re, dentro de como del tipo de las conversaciones eh, incómodas justo está el tema de las familias, ¿no? Y es ahí donde entra el tema, el, en la pareja, el, los temas incómodos para una, para una conversación que suele ser la familia política, suele ser las finanzas, suelen ser el chiqui el tema del sexo, el tema de los límites. O sea, pero como dices tú, si a ti desde pequeño no te enseñaron a poner límites, llegas acá y es como de cómo le... ¿Cómo llego a abordar una conversación para poner ¿Cómo le digo límites?
0: Que cada uno de estos temas nos daría como para un capítulo en general. Entonces, pues, así como que a grosso modo podríamos decir lo que dices. El sexo es una... Conversación Sin incómoda
1: conversación, porque conversación. Porque
0: a lo mejor yo puedo lastimar a mi pareja O siento que voy a lastimar a mi pareja si le digo lo que quiero O si le digo que lo que él me está haciendo a mí no me gusta Porque también yo creo que es súper válido El decir, oye, es que si no me gusta que me hagas así Y entonces sí. tenemos el miedo a incomodar a la otra persona Y que entonces diga, es que no te lo estoy haciendo bien No, o sea, yo no estoy diciendo eso Simplemente eso en específico a mí no, no. me gusta y también sí, otro, tendríamos un capítulo perfecto del tema Las próximamente. próximamente Oli, interrumpimos este capítulo para decirte que Si encuentras esta información interesante Por favor no te olvides de seguirnos en cualquiera que sea la plataforma donde nos estás escuchando También evaluarnos y darnos una pequeña reseña Continuamos con el episodio Las finanzas también es una situación eh, muy incómoda, en, en mi caso por ejemplo, para mí fue incómodo porque yo fui, desde muy chico, el, tú trabajas y tú vas a tener tu dinero y nadie te va a decir qué hacer, <ríe> entonces cuando llegas a vivir en pareja, es como ok, sí, pero necesitamos también ver cómo vamos a hacer un balance. equipo y un balance en las finanzas
1: Sí, sobre todo y repetimos, ¿no? Les viene todo, de toda una historia, que tramas tengas con el dinero también que este, tu relación también con el dinero, y para nosotros el hecho de, de abordar por primera vez ese tema de cómo íbamos a organizar nuestras finanzas, para uno y otro sí fue como de, no sé, <risa> llevamos nosotros ya tres, como, ¿cómo llamarle? Que han sido tres veces que hemos cambiado la manera, acuerdos. tres acuerdos de, de cómo manejar nuestras finanzas, afortunadamente mm. yo creo que ya tenemos tiempo trabajando con, ...con uno que, que nos ha ayudado a los demás... ...ah, bueno, a, a nosotros... ...en cuanto a que nosotros recibimos como... Eh, ...pues opciones... Eh, ...información de otras personas... ...y nos, nosotros nos enfrentamos al punto de... ...que nos dieron el, el punto de vista... ...de una persona de una pareja heterosexual... de ...regularmente el hombre... ...es el que da el dinero... ...y la mujer administra el dinero, ¿no? Entonces el hecho de nosotros llegar y decir, bueno, ¿y nosotros cómo, cómo lo administramos entre los dos? ¿Qué, ¿Qué opciones tenemos? Bla, bla, bla. Entonces afortunadamente eso sí fue un tema incómodo al principio. Ahorita ya lo hemos ido... Ya no es una conversación incómoda para nosotros. Ya lo hemos ido abordando poco a poco. Ya lo, lo hemos ido manejando también mejor. Cada
0: vez es más fácil tocar ese tema. O uh -huh. ya no es una fibra sensible. Además, pues derivado de que también... Pues, ya cuánto tiempo vivi vi llevamos viviendo no juntos. juntos. Yo creo que cada vez nos hacemos más conscientes de que cualquier decisión económica va a afectar a los dos.
1: Es, exactamente. El tema también de la familia política. Que afortunadamente eso no ha sido un tema para ni uno ni para, otro, para nosotros. Pero si sí luego llega a ser un, un tema incómodo en cuanto al tema de la suegra, el tema de las cuñadas, de los cuñados... Entonces, eh, ese también suele ser un, un tema de conversación incómoda, el tema de los límites, de cómo ponerlos, de qué es lo que tú quieres, qué es lo que, lo que yo quiero, eh, hasta dónde hasta dónde sí, hasta dónde no, qué voy a aceptar, qué voy a tolerar, qué no voy a tolerar. Entonces, ese también suele ser un tema de conversación incómoda. ¿Y algún otro, tema
0: Ahí en ese tema también creo que, por ejemplo, nosotros tenemos reglas. Reglas que erróneamente a lo mejor no hemos literalmente eh, platicado, pero sí las tenemos conversadas. Expuesta. Ajá, es decir, esto lo no tolero, esto no. O sea, tú sabes perfectamente a lo mejor cuáles son las dos cosas con las que con todo el amor que te tengo, <risa> ahí muere. Uh -huh. Y yo sé perfecto las dos o tres cosas que con todo el amor que me tienes, si yo las sobrepaso, ahí muere. También viene la parte de los hijos y las mascotas, ¿no? También esa es una conversación que puede llegar a ser incómoda. Porque a lo mejor yo quiero tener hijos, pero tú no quieres tener hijos. Y ese sí es una situación... un parteaguas. Un parteaguas en si quiero o no seguir una relación contigo. Desde el principio, desde que somos novios. Si tú me dices, es que yo no quiero tener hijos, pues la realidad es, ¿yo por qué voy a estar entonces contigo? Si tú, no, si tú claramente me estás diciendo lo que no quieres y yo claramente te estoy diciendo lo que no quiero. Y nos ahorraríamos tantos problemas. Pero también <risa> tenemos todos esos estigmas... De, es que esta muchacha... Ya viene con el vestido de novia en la cajuela... Y ya en la tercera cita me preguntó... Si quería tener hijos, si me quería casar, que no sé qué... A lo mejor no en la tercera cita... Pero creo yo que si es un... Si es algo que deberías Tienes de que poner abordar. sobre la mesa... Desde que... Es más, desde antes de iniciar una relación... Yo creo que para mí no sería incómodo el decir... Yo quiero esto... Si yo ya estoy en, en, en un punto de mi vida... Donde estoy buscando un compañero o compañera o compañero de vida... Es decir... Yo quiero esto y esto es lo que busco. ¿Tú lo buscas? No, perfecto. Muchísimas gracias, me es perfecto y ahí muere. O, oh, está chido, vamos
1: a seguirle echando ganas. También está... Sí, perdón ahí en el tema de los hijos también esas conversaciones incómodas luego, suelen este, perdón, suelen como ponerse sobre la mesa durante la relación. El tema, por ejemplo, si uno de los dos no puede tener hijos y el hecho de poderle expresar, eh, eh, decir es que yo no puedo tener hijos ya lo, ya lo llegas a hacer o sea sin que tú al principio lo pensaras pero durante tu relación que te das cuenta que no puedes tener hijos, ya lo, lo, lo pones tú sobre la mesa y estás pensando en qué va a pasar mamá? qué va a
0: pasar si esa persona quiere tener hijos y yo no puedo tener Exacto. hijos también por ejemplo ya que tienes hijos ay, el muerto <risa> ya que tienes hijos, también cómo vamos a criar esos hijos los dos estamos bueno, ahí que yo en creo que si sí los dos tendrían que ir al mismo punto, no tenemos hijos y no nos podemos meter en eso, pero yo creo que también val valdría de, ¿no? La educación, cómo los vamos a educar, me gusta que hagas esto, me gusta que no hagas aquello. También la religión, creo que puede ser un tema de una conversación incómoda y las creencias que tengamos cada uno, si es que para ti son muy importantes, podrían ser una conversación sí. incómoda.
1: De hecho, las conversaciones o los temas de las conversaciones incómodas dependen de las parejas, o sea, esos son como algunos ejemplos que nosotros nos encontramos y que también nosotros a lo mejor hemos tenido, pero normalmente eh, las conversaciones incómodas son muy individuales, son muy especiales de cada, de cada pareja, dependiendo a de ti qué te suele ser incómodo, qué historia traigas, este, igual también la historia de tu pareja, entonces eso es lo que el, los temas son los que lo hacen ser como especiales para cada una de las relaciones. Me
0: encanta. Tu amor, ¿qué con en base a la investigación que hicimos y lo que has estudiado, ¿qué consejos nos darías o, o podrías darle aquí a nuestras escuchas para abordar una conversación incómoda?
1: Pues, principalmente elegir el mo elegir un momento adecuado. No, si hoy, no sé, llegó mi novio, llegó muy estresado del trabajo, llegó echando ella de y no me ni me toques porque yo fui ayer ese, fui ayer yo. <ríe> este, porque ya vienes contado, vienes fastidiado el trabajo, obviamente no... Tú a lo mejor nada más quieres llegar a descansar o estar con... Bueno, por ejemplo, contigo acostado en la cama, ver la tele, ¿no? Entonces elegir el momento adecuado. Ok. Eh, pensar cómo vas a, a transmitir el tema, a abordar el tema... Porque también eso es, eso es todo una... Tienes que pensar, tienes que tienes que tener tu, tu propio método de cómo vas a abordar el tema. Porque así a lo mejor, no sé, yo yo eh, comparto con, con Misa, ¿no? Y, y Misa a lo mejor es una, una persona muy ansiosa. A lo mejor si te digo, mi no, amor, tenemos que hablar, pero mañana hablamos. <risa> o sea, tú sabes que tú ya no vas a dormir en la noche, ¿no? O pues sea, a lo mejor lo okay, que yo sé que Misa... Si le digo que tenemos que hablar es porque voy a tener que hablar en el momento... Este yo no Para poder que con no la ansiedad. provocarte esa ansiedad <risa> Y al rato esa ansiedad va a provocar todavía una discusión mayor
0: Y porque hasta ya te voy a acabar odiando Porque decir, o sea, este güey sabe Que yo me va a dar muchísima ansiedad Que no me diga las cosas Y me tiene todo el día pensando que me va a decir
1: Exactamente uh -huh. También buscar como un lugar eh, Un ambiente adecuado Para abordar el tema No como estar en la de Ay amor tenemos que hablar Claro siento que tu no hay nadie, y es tu casa sola, si no vives con roomies. Sí, hay, para adelante. ti es ese lugar adecuado. Exactamente, si a lo mejor haciendo de comer y a los dos les gusta hacer de comer, es como de, ah, sí, amor, y luego pues tenemos que hablar, o sea, es también, y prestar atención a lo que te están diciendo, ¿no? Porque, volvemos al punto, es importante para ti lo que tú me estás expresando, y yo creo que hasta decir, amor, necesitamos tener una conversación incómoda, Obviamente, compartir con otra persona que suele ser una conversación incómoda. Yo creo que ya sí sabes como que, ah, es una conversación incómoda. Déjame siento, déjate escucho y vamos a hablar. Y vamos a hablar, chico. <ríe> vamos a hablar. Chico. Este, no sea sé, tú algún otro, mi amor.
0: Bueno, de, también de los que anotamos fue, comunica claramente tu punto. Hay que ser asertivos. Creo, por ejemplo, en la escuela me enseñaban, lee el texto que tú... Tengas, dáselo a leer a alguien. Si es, y luego pregúntale qué entendió. Si lo que entendió es lo que tú querías darle a entender, entonces lo escribiste bien. Yo sí creo que en ese punto hay que ser muy claros. Tratar de utilizar palabras correctas. ¿Por qué? Porque, ejemplo, a mí se me da mucho cantinflear cuando quiero, dar, cuando quiero compartir una idea. Entonces es mejor... Como, mira, yo quiero esto, esto en específico es lo que necesito, y no, yo me voy por la tangente, soy una persona súper evitativa de los conflictos, entonces yo me voy por la tangente, endulzo todo, o sea, como de, mira, mi amor, eres tan perfecto y tan hermoso, eres el ser más divino de la tierra, sin embargo... De repente, poquitito. <risa> Pasa esto... O sea, a mí me encanta. Sí, primero levantar. La, la y, y ya al luego periférico. llego a donde tenía que llegar. Entonces creo que es mejor ah, de verdad ser muy asertivo en lo que quieres comunicar. Esperar y aceptar la respuesta del otro. Quiere decir escuchar también. O sea, no nada más oye. Escucha. Escucha claramente con toda la atención lo que esta persona, tu pareja, te quiere decir. Y después. Cuando llega tu momento puede ser una réplica. Y que tengan una conversación fluida. Tu punto, mi punto, tu punto, mi punto. Uh -huh.
1: Más conversaciones constructivas y no destructivas.
0: Ajá, o sea, Eso no se, se trata, puede... una conversación incómoda no va para reclamar. Una conversación incómoda va para necesito que algo cambie y que algo se modifique.
1: Uh -huh.
0: También diría no reprochar. Una conversación incómoda la vamos a tener hoy viernes y ahí muere esta conversación la vamos a tener hoy hoy vamos a cerrar el tema, hoy vamos a poner soluciones y en un mes, no te voy a decir, es que te acuerdas que no me dijiste que no se cae, que no se cae, que no se cae. es que te acuerdas que tú me decías esto, esto, esto esto y esto, lo que tú ya solucionaste en tu conversación incómoda ahí se debe de quedar, no se trata de que no lo estemos hecha, echando okay. en cara cada vez, y por último yo diría anotar tus puntos eso lo aprendí en un podcast y se me hizo como muy chido, <risa> sobre, todo para las funciona. sobre todo para las personas como yo, que somos muy evitativas y nos vamos por todos lados. Agarra tu, o que se nos olvida. O que se te olvida, o sea, agarra tu libretita, aunque te bur se burlen de ti, porque una persona le dio el consejo, lo hizo y me dijo, es que a mí no pienso burlo de mí porque llegué con mi libretita. Anota tu libreta y anota los 5, 3, 2, 1 punto. ...y todas las ideas que tú le quieras compartir a tu pareja... ...y dile, mira, esto es lo que yo necesito hablar contigo... ...esto, esto, esto, y escúchame hasta que termine. porque A lo mejor yo tengo dos puntos. Uno de los puntos es... Eh, ...A, y uno de los puntos es B. Entonces, cuando estamos hablando del A... ...ya empezamos a hablar... ...y ya nos enamoramos... ...y, ay, mi amor, si sí es cierto, es que te amo muchísimo. Sí, y, ya, y qué más me querías decir, ay, no, ya nada, no importa. No, o sea, a lo que vas sé consciente y coherente de la importancia de tu, de tu conversación incómoda. Y por eso sí, les recomendaría mucho que lo, que lo anotaran.
1: La otra es no evites las conversaciones incómodas. Yo creo que es uno de los errores más grandes que, que se puede hacer, es evitarlas porque al rato, como lo decíamos anteriormente, no vas llenando el costalito de, de piedras y que a veces por la naturaleza humana que tenemos nosotros al... Como a, a evitar lo desagradable eh, Nosotros dejamos Por un lado las conversaciones incómodas Y es como, Ay, ya me llena. no Entonces eso sí, no lo, no las eviten eh, Por lidiar También con las emociones de tu pareja Porque a veces también yo creo que es como Ay no, porque si le digo yo creo que Y malamente he escuchado que si no, porque si le digo Se va a poner a llorar no Y es como, de, ¿por qué no valoras también como Las reacciones, las emociones de tu pareja ¿No? Entonces, no, pues principalmente eso, no evites las, las conversaciones incómodas. Y hay otro punto, si tú eres el que vas a iniciar la conversación incómoda, recuerda, tienes el poder para llevar tú la conversación, eso te va a dar también empoderamiento para poderla manejar, escucha eh, algún, también como consejo, escucha música que te ayude a ti a empoderarte, a escuchar, a sentirte seguro de que el momento de, de que vas a abordar el tema este Lo vas a poder decir sin ningún sin ningún problema sin ningún, Que no existan tabús tampoco eh, al, al hecho de estarlo compartiendo No te tome las cosas personales Principalmente es eso eh, Porque desafortunadamente eh, Yo principalmente Yo, yo luego llego a, a tomarme como las cosas muy personales Entonces no ese es el error más grande No se tomen las cosas personales
0: Y es que la conversación no es contra ti Es contra la situación Que se está uh -huh. viviendo No contra ti como persona Ya cuando te, te, tengas tu conversación incómoda donde te van a mandar a la jodida Pues ya, si sí verás tú uh -huh. Pero si <risa> pero sí, ¿no? O sea, no Es contra ti, como dicen No te lo tomes personal Y pues bueno, ahora vamos a dar respues, Lectura a un par de respuestas Que tenemos de la comunidad
1: Empieza mi amorcito. La primera que tengo que estuvo súper interesante. Y por favor, les recuerdo, ayúdenos a contestar las, las preguntas para poder nosotros también compartirlas.
0: Tengo dos, una que me dijeron cuando hablamos de, cuando hablé con él de dejarlo.
1: Ese <risa> sí, era él el problema. <risa> Yo la otra que tengo... La es A veces cuando no se bañaba Olía feo Pero me daba pena decirle Y un día que nos peleamos se lo dije Y que yo le toleraba porque lo quería <risa> fue, después de, fue divertido después de eso Ya nunca ha sido así, así.
0: <risa> Mira, este, entonces yo creo que Fíjate que ahorita que lo dice ella Entonces dentro de los puntos Que dijimos acá, yo creo que la higiene También entraría dentro de las más incómodas es Porque es algo que Pues es para algunas personas es muy importante. Para mí es muy importante. Entonces, <risa> diría, otra persona me puso sobre su esposa. Oh, my God. No se fue como Te amo. <risa> Te amo mucho.
1: Los dos se sí fue como... De, uh... ¿Qué? <risa> o sea, como... <risa> y el otro tema que lo que decimos, el dinero. No les gusta hablar de dinero ninguno de los dos.
0: Las finanzas.
1: Hasta la fecha. Hasta la fecha. Ya, que lo vamos manejando. Sí, vamos no, pero a... por ejemplo, ellos dicen que hasta ah, pues la fecha que se lo fechan, no les gusta hablar de dinero. Bueno, pues ahora vamos a continuar con... ¿Dónde tiene, amorcito?
0: Adelante, corazón, no llores <risa> más.
1: ¿Con qué te quedas de este tema, mi amor? Que las conversaciones incómodas son muy importantes que sí. sepas cuando vas a abordar una conversación incómoda, que te pongas en total atención, en también total estado de vulnerabilidad, eh, de que escuches, aprender a escuchar. Yo creo que es otro tema que también podremos abordar poster posteriormente al, en el podcast, cómo como aprender a escuchar. Porque a veces solamente oímos y entra por un lado y no sale por el otro, ¿no? Entonces, valorar, valorar también las emociones de tu, de tu pareja, eh, porque eso sí también es, es muy importante saber cómo va a reaccionar, qué puede, qué puede hacer, qué no puede, qué no, cómo no puede reaccionar, y, y eso, no eviten las conversaciones incómodas. Me encanta. Tú, mi amor.
0: Yo me quedo. Pues lo mejor que nos puede pasar es tener una relación en la que tengamos la confianza, una relación en donde nos, nos sintamos seguros para tener y abordar todo tipo de conversaciones, un lugar donde no nos sintamos humillados, donde nos sintamos tranquilos, donde sepamos que nuestras emociones van a ser validadas. Y nuestro deber es también asegurarnos que nosotros seamos ese lugar seguro para nuestra pareja. O pareja si son poliámolos. <risa> lo que sea sea o para la gente que sea sean yo creo que les diría para todos más allá de la pareja sean un lugar seguro para que las personas que quieren y que aman vayan hacia ustedes buscando el apoyo buscando un lugar en donde en donde sentirse calientitos en donde sentirse apapachados yo me quedaría con eso
1: bien y ahora me mamá... que nosotros hemos tenido una buenas conversaciones give me five mm. <risa> Te toca
0: la lectura ah. de las cartas Ahora de vamos, Madame Sasu. Yo
1: soy Madame Sasu. Ahora vamos con la lectura de las cartas, lo voy a adivinar, ¿sí? no joven, ah. usted va a tener mucho dinero. Voy a dinero. abrir mi chakras. Usted va a tener mucho dinero y va a mantener a su novio, oh maravilloso. Oh my yo es
0: chico, yo quisiese, Mira, ¿me <ríe> dinero. <ríe> ya sé.
1: Amor, ¿qué, ¿cuál fue el viaje que más te afectó en tu vida?
0: O sea, aquí chico <risa> pues cuando me fui de méxico yo creo que fue el viaje que más me afectó en la vida y me sigue afectando <risa> y me seguirá afectando. Seguir afectando para bien para mal para todo yo creo que no voy a decir que todo fue para bien pero tampoco voy a decir que todo fue para mal uh -huh. evidentemente pues la vida como viene ahí hubieron cosas malas en el sentido de la pérdida de no bueno. ejemplo El tiempo, el duelo El no ver crecer a mi sobrino Cosas así, pero Viene acompañado de muchísimas Cosas muy buenas Muy muy buenas Que no hubiera podido hacer No hubiera podido conocer, no hubiera podido aprender Si no hubiera estado aquí Y creo que mi mente ha cambiado muchísimo Y, y me siento muy contento Yo creo que a pesar de todo lo volvería a hacer
1: Hasta el podcast
0: Hasta el podcast, <risa> todo eso tu pregunta es:
1: ¿Mi futuro será? ¿Tu futuro será?
0: ¿Qué has perdido desde tu infancia que te gustaría
1: volver a tener? Ah, yo creo que la, pues el hecho de estar tranquilo, de poderte eh, levantar y decir, ay, hoy solamente tengo que ir a la escuela y regresando me voy a, a poner a ver la tele, o sea, como que el hecho de decir no tengo ninguna responsabilidad al 100% eso, yo creo que mi tranquilidad de, de poder estar pechado siempre. Así tranquilidad. Que nada más sea la escuela, y tarea y ya. Me encanta.
0: Todos queremos eso.
1: Dios. Muy bien, chicos. Eso fue todo por el
0: capítulo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Recuerden que si les gustó este podcast, compártanlo con sus amigos, familiares, con su pareja también, para que ellos puedan también tomar las, los, nuestros puntos de vista, poderlos escuchar y ustedes puedan mejorar en su relación. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, podcast, en Podimo también ya estamos, ahora sí. Y la versión de video estamos en YouTube.
0: Les agradecemos mucho, por favor, no se olviden de darnos like, de suscribirse, eso nos ayuda muchísimo. Si es posible, también denos una, una reseña, algo así, eso nos ayudaría mucho para que eh, la misma plataforma siga compartiendo nuestro contenido y podamos estar aquí. No se olviden que estamos en Instagram como arroba dos en aprietos podcast y en TikTok como arroba dosprietosenaprietospc. También tenemos la agencia de viajes. No
1: se les olvide, nos pueden buscar como arroba Mexic Travel en cualquier eh, Facebook, red social. Instagram TikTok. Y TikTok. También estamos en Facebook en Dos Prietos en Aprietos Podcast. Para que nos sigan, por favor, eh, el, tenemos tanto de la agencia como de Dos Prietos en Aprietos, tenemos nuestra página web que es https sí. dos puntos diagonal diagonal dos en aprietos punto y https sí. diagonal, di dos puntos diagonal diagonal Mexic Travel punto Ahí vamos a también a estar compartiendo algunas ofertas de viajes que se vienen para este verano.
0: Pueden ingresar a la página de internet que mencionó mi novio. Y ahí nos pueden decir cualquier comentario, cualquier mensaje,
1: cualquier propuesta que puedan hacer con nosotros. Y se los agradeceríamos mucho. Y próximamente estaremos eh, igual ayudándonos con algunos temas que quisiéramos que abordáramos en el podcast. Muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye. Bye.